0: Willkommen zur fünften Folge des Edu Futures Podcast. Mein Name ist Anja Wagner und gemeinsam mit Joachim Borner gehen wir der Fragestellung nach, wie transformatives Lernen im ländlichen Raum geschehen kann, welche Strukturen es braucht, welche Rahmenbedingungen. Vor einigen Wochen, Mitte Februar, kam eine neue Studie raus von Lab zum Thema Gemeinwohl im digitalen Zeitalter: Engagement und Ehrenamt zukunftsfähig gestalten. Und ein Schwerpunkt auf den ländlichen Raum. Und dann dachten wir uns, okay, laden wir uns doch mal eine der beiden Co-AutorInnen ein. Und ich freue mich, euch heute Anne Lammers vorstellen zu können. Nö, ich lasse sie sich selber vorstellen. Viel Spaß bei der Folge und jetzt go! Hallo, herzlich willkommen Anne. Hallo Joachim, seid gegrüßt. Hallo Anja.
1: Hallo, hallo. <lacht>
0: ähm, Anne? Am besten stellst du dich mal selber hier kurz vor. Ja,
2: vielen Dank erstmal für die Einladung zu eurem Podcast. habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Ähm, ich bin Anne Lammers. Ich komme ursprünglich selbst aus einem kleinen Dorf in Emsland in Niedersachsen. Mhm. Bin dann aber zum Studium ähm, nach Bielefeld erst gegangen, dann nach Salamanca und dann nach Berlin, wo ich lange gewohnt habe. Und ich habe äh, Geschichte und Anglistik studiert. und bin jetzt vor knapp eineinhalb Jahren nach Kassel gezogen, wo ich jetzt immer noch lebe.
0: Das vielleicht als ganz kurzen Durchritt durch mhm. meine
2: Biografie.
0: Okay. Und ähm, haben wir haben eben ja schon gesagt, du äh, bist Co-Autorin der Studie, der Arbeitsstudie zum ähm, Gemeinwohl im digitalen Zeitalter. Und vielleicht magst du mal kurz, sollte das irgendjemand noch nicht kennen, das Arbeitslab lab kurz vorstellen. Das Was macht ich ihr?
2: nicht mitnehmen. Na klar, das iRide right ist ein Think Tank, ein sogenannter, ein unabhängiger Think Tank in Berlin und wir beschäftigen uns mit allen möglichen Fragen rund um Digitalisierung und wir stellen uns dabei immer die Frage, wie wir Digitalisierung Guten nutzen können. Also wie kann Digitalisierung Gesellschaft positiv beeinflussen? Und Das ist auch das Grundprinzip, das wir immer auch bei der Auswahl unserer Projekte mit im Blick haben. Und ähm, thematisch sind wir da gar nicht festgelegt. Wir beschäftigen uns mit Digitalisierung in Politik und Verwaltung, ähm, in Mobilität, in Bildung und Schule und auch in Gesundheit. Wir beschäftigen uns mit ethischen Fragen der Digitalisierung. Algorithmen, künstliche Intelligenz sind dabei. Und ähm, ich arbeite persönlich natürlich nicht an allen diesen Projekten mit. Das ähm, würde ich nicht schaffen. Aber dann Ich habe mich in den letzten Jahren überwiegend mit den Themen historisch-politische Bildung mit digitalen Formaten beschäftigt und dann auch mit dem Thema Gemeinwohl im digitalen Zeitalter. Und deswegen seid ihr ja auch auf mich aufmerksam geworden, weil ich eben an dieser Studie
0: mitgearbeitet habe. Genau, also Ayurids ist, glaube ich, ein Verein, oder?
2: Wir sind kein Verein. Wir sind ein Unternehmen, ein Mittel mit 50 Mitarbeitenden mittlerweile, und die Studie, ähm, über die wir heute sprechen, die ist gefördert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und ähm, zwar ist das ähm, der Verein Digitales Europa, der, ähm, der diese Studie in Zusammenarbeit mit dem i right Lab ähm, ausgeführt hat. Und die SEE ist eben als Förderinstitution, die dahinter gestanden hat.
0: Mhm. Und ähm, warum ist das jetzt ein Thema hier so gemeinwohl im digitalen Zeitalter? Also warum die ähm, Studie jetzt?
2: Ich glaube nicht, dass das
0: ein neues Thema ist. Ähm,
2: da beschäftigen sich ja schon viele Leute längere Zeit mit. Und es gibt auch schon andere Studien dazu. Ähm, wir selbst haben uns da auch auf andere Studien berufen, zum Beispiel den dritten Engagementbericht der Bundesregierung zu ähm, äh, Junges Engagement im digitalen Zeitalter ist eine ganz wichtige Studie sicherlich. Ähm, wir wollten aber doch nochmal übergreifender schauen und wollten uns nochmal die Frage stellen, was bedeutet Gemeinwohl im digitalen Zeitalter eigentlich und wollten dafür bisherige Ergebnisse aus Studien nochmal zusammenfassen und aber auch nochmal andere Perspektiven mit reinbringen, haben nochmal mit Organisationen gesprochen, mit Akteurinnen gesprochen und wollten deren Perspektiven nochmal einfließen lassen. Und ähm, man muss ja auch sagen, politisch ist das ja auch gerade ein aktuelles Thema. Schließlich steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass digitales Engagement gefördert werden soll. Das heißt ja, kein neues Thema, aber sicherlich eins, was jetzt gerade wieder ähm, auf die Agenda rückt.
0: Wir richten uns ja hier und versuchen ja auch hier ein Publikum zu adressieren, was nicht unbedingt so in, nur in der Digitalszene verankert ist. Insofern sollten wir vielleicht mal die Begrifflichkeiten kurz klären, über die wir hier sprechen. Was bedeutet Gemeinwohl im ersten Schritt? Und dann, was bedeutet Digitalisierung? Oder wie habt ihr das versucht zu greifen?
2: Ähm, ja, also Gemeinwohl, das ist natürlich schwierig, das allumfassend ähm, zu greifen, das Konzept. Was wir aber herausgefunden haben in unserer Studie, ist, und das ist eigentlich sehr schön, ist, dass es einen, einen Kern gibt in diesem Begriff, der scheint zeitlos zu sein, nämlich das Handeln im Sinne der Gemeinschaft. Das wurde auch von den Interviewpartnerinnen immer wieder betont. Das ist das, worum es im Kern geht. Und da waren sich alle einig, und es waren sich auch alle einig, das verändert sich. Das verändert sich auch nicht im digitalen Zeitalter. Das ist dieses Grundkonzept, was hinter diesem Begriff Gemeinwohl steht. Und Digitalisierung ist natürlich ein Prozess, der mit diesem Begriff gemeint ist, der sich eben auswirkt auf sämtliche Lebens- und Arbeitsbereiche, der beeinflusst, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir einkaufen und der ja praktisch keinen Lebensbereich unberührt lässt und das ist natürlich ein Prozess, zu dem man sich verhalten muss und das muss man auch, wenn man im Engagementbereich unterwegs ist. Mhm.
0: Digitales Ehrenamt klingt für mich immer so ein bisschen, also bin ich noch immer noch im drüber nachdenken, was kann das überhaupt sein und was sind, weil das denn, du sagst ja selber, wir haben den digitalen Raum jetzt. Und insofern arbeiten wir ja alle irgendwie in der Öffentlichkeit, sofern wir uns öffentlich äußern über die sozialen Netzwerke. Also insofern arbeiten wir auch alle irgendwie am Gemeinwohl, ob jetzt äh, unbedingt immer nur im positiven Sinne, sagen wir dahingestellt. Was ist dann digitales Ehrenamt in dem Sinne?
1: Ich bin da auch, äh, kann ich noch nachhinken? Unbedingt. Oh, Unbedingt, danke. <lacht> ähm, ich... ich was ich bisher äh, lese, auch höre, hier von der Deutschen Ehrenamtsstiftung, die ja auf diesem Gebiet gerade eben auch sehr viel untersuchen lässt oder vorantreibt, äh, landet die Sache bei mir nachher immer da, wo man eigentlich formulieren müsste, ah, wir machen mein gemeinwohlorientiertes Arbeiten. Da habe ich nachher auch noch eine Frage. Wir machen gemeinwohlorientiertes Arbeiten und nutzen dazu digitale Instrumente. Auch die Erklärung, die jetzt bei, ihr, bei, bei Ihrer Ausschreibung zu digitalen Engagement, wird bei Ihnen genannt, kommt in der detaillierten Definition eigentlich nur dazu, zu sagen, ja, wir benutzen jetzt statt analoger Kommunikation beispielsweise eben Digitale. Ich finde das deswegen bemerkenswert, weil die andere Definition, wir haben wir haben Gemeinwohlorientierung im digitalen Zeitalter, eine Kulturfrage aufwirft, die aber letztendlich dann immer nicht definiert wird, nicht erklärt wird. Also eine Kulturfrage heißt, wir haben eine andere Art gemeinwohlorientierten Arbeitens. Nicht bloß, wir haben etwas mit digitalen Hilfsmitteln. Und dieser Unterschied ist aber aus meiner Perspektive ungemein wichtig auch festzuhalten. Denn das eine, dass, da brauche ich eben einfach Hilfsmittel, so wie ich, äh, um hier im Ländlichen von Ort zu Ort zu kommen, irgendein Verkehrsmittel brauche. Und da ist mir das ziemlich egal, ob ich da einen Diesel habe oder ein Elektroauto. Ja? Also ich brauche das, um das machen zu können, was ich gemeinwohlorientiert mache. Wenn ich Digitales spreche und das als Oberbegriff nehme, dann ist es eine Kulturfrage. Was ist denn dann diese gemeinwohlorientierte Kultur? Ja?
2: Das ist genau die Unterscheidung, auf die ich auch hinaus wollte in meiner Antwort. Weil natürlich nicht oh. Dinge. <lacht> da bist du so vorgekommen, aber das macht gar nichts. Du hast das wunderbar, wunderbar nochmal aufgeschlüsselt. Ähm, denn dieses, wenn wir über rein digitales Engagement sprechen, dann sprechen wir eigentlich über eine von die es noch ganz wenig gibt. Das ist nicht besonders weit verbreitet. Das sind dann ähm, das sind Aktionen, die dann nur online stattfinden zum Beispiel. Ja? Das sind dann Aktionen oder Kampagnen oder was auch immer, was ich eben nur über das ähm, Netz mache. Das findet aber noch gar nicht so viel statt. Die allermeisten Formen des Engagements finden nach wie vor im Analogen statt oder halt ähm, als hybride Formen. Ähm, das ist dann das, was Joachim vielleicht auch meinte, dass man eben digitale Tools als Hilfsmittel nutzt, ähm, um, um Engagement ausüben zu können. Das ist aber natürlich auch immer was ganz anderes. Und das, was wir uns auch vor allen Dingen angeguckt haben, ist weniger Formen vom rein digitalen Engagement, das haben wir mit reingeschrieben, das gibt es, aber das ist noch relativ wenig verbreitet, sondern ähm, jetzt geht es eher darauf zu schauen, was bedeutet das eigentlich, wenn ähm, Organisationen sich zunehmend digital aufstellen, weil sie digitale Tools nutzen, ähm, welche Handlungsoptionen bieten sich ihnen dann, wie verändert sich dann auch die Organisationskultur gegebenenfalls und welche ähm, Bedarfe ergeben sich daraus. Das sind natürlich auch ganz wichtige Fragen, die sich dann damit verknüpfen. Beantworte deine Frage, Anja, was digitales Ehrenamt
0: ist. Ja, frage ich mich wirklich. Also ich habe ja so diese grundlegende Fragestellung: Inwiefern dieses ehrenamtliche Konzept, wie wir uns als Zivilgesellschaft bislang ja organisiert haben, so dass sehr viele der gemeinwohlorientierten Bedarfe über Ehrenämter dann auch gedeckt wurden in dem, ich würde jetzt mal sagen, in der Industriegesellschaft. Und die Frage ist, ob es in der Informationsgesellschaft dieses Ehrenamt, also so, so eine äh, Fixierung auf, ein, auf, ein, auf eine Position, die man vielleicht einnimmt, dass man sich selber als Ehrenamtsträger äh, versteht. Das ist da meine Zweifel habe, ob das wirklich so lange noch trägt im Informationszeitalter, in dem wir uns jetzt befinden. Weil wir eben alle, wenn die digitale Transformation sich durch die ganze Bevölkerung mal durchgegraben hat, wir ja alle irgendwie digital kommunizieren, im, auch im öffentlichen Raum und dadurch ja auch Gesellschaft stattfindet. Also gar nicht so sehr über diese alten funktionsträger wie feuerwehr das ist ja so ne, sportvereine und da gibt es dann ehrenamtliche die bestimmte aufgaben übernehmen in der Gesellschaft und die frage ist ob das so in diesen funktionsträgerschaften überhaupt noch funktionieren kann langfristig aber es ist eine frage die keiner hier beantworten muss das ist nur die frage die mich so umtreibt und was heißt dann digitales ehrenamt im, dazu im gegensatz
2: ja, ich glaube, auch das sind ähm, das sind zwei, zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist, dass man ja sieht, so dieses klassische Engagement, was du gerade angesprochen hast, Feuerwehr, THW, solche Dinge, ähm, machen in vielen Regionen, gerade auch in ländlichen Regionen, immer noch den Großteil von Ehrenamt aus, mhm. ähm, wo sich die meisten Leute engagieren. Also von daher glaube ich, das ist jetzt noch nicht konkret vom Aussterben bedroht, sondern da passiert noch ganz viel. Und auf der anderen Seite bietet Digitales Engagement, auch die Möglichkeit, dass man sehr viel individualistischer unterwegs ist. Es bilden sich auch viel mehr Gruppen, kleine Gruppen, die spontan Hilfe irgendwo anbieten, spontan Hilfe organisieren, die sich ähm, digital austauschen und dann ganz konkrete Aktionen planen. Das ist dann auch viel unübersichtlicher vielleicht, auch als es früher gewesen ist. Und man hat weniger Zugriff auf diese Gruppen, weil man erstmal wissen muss, dass sie überhaupt existieren. Auch das, soweit wir das aus unserer Studie wissen ein Phänomen, was besonders in ländlichen Regionen zum Tragen kommt, vielleicht auch, weil da vor Ort weniger Anknüpfungspunkte manchmal sind, wo man hingehen kann, sondern man sucht sich dann eben online seine Gruppen und organisiert sich so. Und ähm, ich glaube, da wird es für die klassischen Vereine sicherlich aber auch darauf auch ankommen, wenn man die jungen Leute halten will, sich dieser Medien zu bedienen. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht ganz ganz ohne gehen, dass man immer weitermacht wie bisher und sich gar nicht, sich gar nicht auseinandersetzt mit den neuen Rezeptionsmöglichkeiten und Möglichkeiten,
0: äh, sich zu engagieren. Was vor allem ein Problem äh, ist, nicht nur zu sein scheint, sondern ist im ländlichen Raum. Da habt ihr ja auch einen Fokus drauf gelegt in eurer Studie. Ähm, da haben wir ja tatsächlich ein Nachwuchsproblem. Ich glaube, da kann Joachim auch Einiges zu beitragen, indem er, weil er ja da vor Ort sitzt und sieht, wie, wie schwierig es ist, wahrscheinlich junge Menschen auch zu erreichen. Wie, was empfehlt ihr der Politik, diese Ehrenamtsfunktion, solange es sie sind, noch gibt, äh, zu fördern im digitalen Zeitalter?
2: Wir haben in unserer Studie verschiedene Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die sich nicht unbedingt alle nur an den an ländliche Regionen wenden, die aber sicherlich auch in vielen Regionen zum Tragen kommen. Und ähm, wir haben eine Sache, die möglicherweise auch auf regionaler Ebene sehr gut funktionieren kann, ist, dass man ähm, nochmal, wir haben das Gemeinwohl von Bente genannt, dass man... Ähm, sich nochmal hinsetzt, gemeinsam und diskutiert. Wie verstehen wir Gemeinwohl? Wie kann das in Zukunft funktionieren? Welche Themen sind hier gerade besonders wichtig? Welche wollen wir prioritär hervorheben? Ähm, muss gegebenenfalls auch Gemeinnützigkeitsrecht nochmal angepasst werden, weil es vielleicht gar nicht mehr alle Tätigkeiten, die wir ausüben, darunter gefasst sind. Ja, zum Beispiel Bereitstellung von Plattformen ähm, und dergleichen mehr. Und ähm, dass man sich dann darüber verständigt, auch schon im Vorfeld, was kann dann mit diesen Ergebnissen, mit diesen Diskussionen, die da stattfinden, gemacht werden? Wie können die einfließen in Politik, in neue ähm, Entscheidungen, in neue Projekte und so weiter und so fort? Also, dass man wirklich nochmal Leute zusammenbringt und ganz konkret Themen und wichtige Aspekte des Engagements gemeinsam diskutiert. Und das kann man natürlich auch wieder unter Hilfnahme digitaler Tools machen, digitaler Formate. Ähm, man kann natürlich auch nochmal einen Impuls mitgeben, auch das bei den InterviewpartnerInnen oft genannt worden, dass sehr viel über Projektförderung passiert. Und das auch, hat auch sicherlich seinen Sinn, aber führt auch dazu, dass häufig Formate produziert werden, die nicht nachhaltig eingesetzt werden. Weil wenn das Projekt zu Ende ist, weiß keiner, wie diese Produkte, die man dann am Ende vielleicht entwickelt hat, in einer Organisation weiter bespielt werden. soll. Wer soll sich darum kümmern? Wer pflegt das? Das heißt, werden vielleicht auch die neue digitale Formate entwickelt in Vereinen oder in Organisationen, aber man müsste darüber nachdenken, wie das langfristig gefördert werden kann. Das heißt, hier müsste man eigentlich noch mal in Richtung einer Strukturförderung gehen und weniger in Richtung einer Projektförderung. Und ähm, was wir außerdem noch gesagt haben, das geht vielleicht weniger in Richtung der Richtung Politik, sondern auch auf die Engagierten selbst, dass man sagt, es müssen Netzwerke geschaffen werden. Man muss verschiedene im Engagementbereich selbst muss man untereinander reden, man muss sich miteinander verknüpfen, man muss voneinander lernen, aber vielleicht auch sektorenübergreifend, dass man vielleicht auch mal neue Akteure reinholt, dass man schaut, ähm, gibt es vielleicht Ressourcen aus der Wirtschaft, die wir nutzen können? Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Akteurinnen, die wir mit reinnehmen können und die uns hier helfen können, unsere eigene Arbeit gut zu machen? Das sind, denke ich, drei zentrale Forderungen, die wir da mit reingeschrieben haben, ja. Diese also,
0: ja, gerne.
1: Ja, ja. <lacht> aber du hattest vorhin gesagt, ich soll was zu sagen und ich sage jetzt was dazu. Ähm, die, die, die erste Sache, die fängt nochmal am Anfang eigentlich an, meint aber jetzt schon diesen Zugang. Das ist nämlich die Frage, was ist denn Gemeinwohl? Und äh, wenn es bloß äh, etwas ist für die Gemeinschaft, in der ich lebe, für meine regionale oder lokale Gesellschaft, dann ist das scheinbar erstmal vollkommen neutral. Ich denke aber, dass viele der äh, Organisationen, die gem sogenannt gemeinwohlorientiert leben, schon eine sehr konkrete Vorstellung von Zukunft haben. Oder zumindest von Gegenwart. Also es spielen ethische Fragen oder Wertefragen ganz stark hinein. Insofern ist für mich Gemeinwohl nicht einfach den, den Zusammenhalt, denn den haben die, haben die Nazis wunderbar hingekriegt. Ja, Das ist aber nicht das, was wir eigentlich meinen, sondern wie, hier im Ländlichen sagt Mensch immer dazu, wie kriege ich denn die Daseinsvorsorge? Das ist ein anderer Begriff als der der Gemeinwohlorientierung. Wie kriege ich das organisiert? Und da sind wir schon bei einem äh, Punkt, wir haben hier ehrenamtliche Tätigkeiten, und zwar in Form von Feuerwehr und technischen Hilfswerk und Ähnliches. Ja, das ist existenziell. Also das ist nicht ein Hobby. Ich mache da mal Feuerwehr, sondern ich mache das, weil mein Alter mich treibt oder weil in der Familie das schon Usus war, dass wir da mitmachten. Aber wir müssen es auch mitmachen, damit überhaupt jemand da ist, der äh, löscht, wenn es mal brennt. Ja, Also wir haben eine existenziellere Frage in diesen Bereichen, also in thematischen Bereichen, der Daseinsvorsorge, die anders gestrickt ist als das im städtischen, im großstädtischen Bereich, im kleinstädtischen Bereich auch. Das ist, Ich bin gleich fertig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, du hast es ja auch angesprochen. Das, was wir hier feststellen, ist, dass die traditionellen ehrenamtlichen Strukturen jetzt meine ich mal nicht, eben nicht in den Feuerwehrverein, sondern Heimatmuseum, Kulturvereine und ähnliches dass die alle ähm, eine, ähm, soziale, na, eine, eine Altersstruktur haben von Ü50, Ü55, Ü60. Und unser ganzes Rechtssystem, auch die finanzrechtlichen Fragestellungen der Gemeinnützigkeit, konzentrieren sich auf diese Form der Vereinsgründung. Ja? Ich war gestern bei einer Vereinsgründung zu einem Kultur- und Kunstverein, hier in der Gegend, der sich öffnen will und eine Reihe von Teilnehmenden, von Künstlerinnen, sagten: Warum brauchen wir denn so einen Scheißverein? Das war eine andere Hintergrundfrage. Aber die Frage, die mir immer mehr hochkommt, ist: Es scheint, dass diese Ü 55, Ü 60 Vereine, die wir haben, nicht bloß einfach Nachwuchsprobleme haben, sondern genau die der Nachwuchs arbeitet in anderen Formaten arbeitet nicht mehr in Vereinsformaten. Aber die gesamte äh, juristische Struktur, die wir haben, der Förderung von Ehrenamt, zielt auf diese Vereine, sodass also eine freie Truppe, die mal irgendetwas machen will, überhaupt nicht an Fördermittel rankommt. Hatte ich für ein ganz großes Problem in der Zukunft, weil ich dadurch etwas abkopple, ne? also traditionelle Vereins oder Ehrenamt. Äh, gesellschaftliche Tätigkeiten, die auch so wahrgenommen werden, von anderen gesellschaftlichen Tätigkeiten, die gar nicht wahrgenommen werden. Das ist ein Problem. Und da, da müssen wir ran. Also wir kriegen äh, nicht über mehr Kampagnen Jugendliche dazu, in diese alten Vereine einzutreten. Das wird nicht passieren. Ja, das
2: ja, finde ich absolut richtig. Und äh, das wäre doch genau sein ein Thema, das man auf einem dieser Gemeinwohlkonsens mal ansprechen könnte wo man dafür mal einen Entwurf macht und sagt, okay, was ist denn hier die Alternative, wie kann das anders aussehen? Wie kann man beide Formen vielleicht auch zusammendenken? Weil man muss ja nicht das eine dem anderen überstellen, sondern man kann sagen, es muss ja doch Möglichkeiten geben, dass beide Formen nebeneinander existieren und sich gegenseitig ja, vielleicht auch unterstützen können. Das ist ja nicht das eine oder das andere. Und ähm, wir hatten auch eine Interviewpartnerin aus dem ländlichen, aus einem ländlichen Raum bei uns dabei, die auch meinte, naja, wenn jetzt, wenn jetzt alle EhrenamtsmitarbeiterInnen auf einmal ihre Arbeit niederlegen würden, dann würden große Teile der Gesellschaft auseinandersetzen.
0: Ähm, das, das war ist ihre so. ja.
1: Das ist so. Ja. Und nicht nur das so bedeutet, im ländlichen Bereich, ne? Das
0: bedeutet doch dann in der Konsequenz, also wenn wir jetzt mal im ländlichen Raum bleiben, weil man es da exemplarisch vielleicht besser verdeutlichen kann, wenn die Jugendlichen da alle wegziehen, dann auch noch, weil mangels Zukunftsaussichten also, A, sowieso keinen Bock haben auf diese alten Strukturen und dann sowieso aber auch gar kein, ähm, mittelfristig gar kein Interesse haben an der Aufrechterhaltung eigentlich der sozialen Strukturen, dass das eigentlich mehr oder weniger implodieren muss, oder?
1: Das ist die. Die
0: Sozialstruktur.
1: Die, das ist die Gefahr. Also, wir, wir haben hier in dem, nicht bloß hier in dem Mecklenburgischen, sondern im Brandenburg, also wir haben es im ländlichen Raum sehr stark, dass diese in den letzten 20, 30 Jahren sich in, das ist nur noch ein ostdeutsches Phänomen was noch dazu kommt äh, dort also 89 so sich sich zusammengefunden hat und mit einer Empathie daran gegangen ist da ihre Strukturen aufzubauen aber das ist eine Alterskohorte, ne? Und die steigt jetzt aus. Und es ist wirklich und du du, du hast den Riechen Begriff gewählt. Es ist die, die, der, die, die Fortführung, auch die, ver, die veränderte Fortführung nicht nirgendwo abzusehen, wirklich nirgendwo. Du hast in Städten neue, also in den Städten im ländlichen Raum, ne? in den größeren Städten, in den Oberzentren, da hast du vielleicht noch äh, Prozesse, aber du hast sie nicht im ländlichen Raum selbst, nicht in den Dörfern. Und das ist eine politisch immense Gefahr, weil andere Strukturen gut. einsteigen dann, ne? Und das sind dann eben rechte Strukturen.
2: Und mal in die Runde gefragt, weil ich es tatsächlich nicht weiß, Städte werden ja auch teurer. Das ist jetzt kein neues Phänomen, aber eins, was ja in den letzten Jahren sicherlich noch mal sehr viel relevanter geworden ist. Und hat das irgendwas geändert in den ländlichen Regionen an dem Wegzug von Menschen? Hat das irgendwas an der Bilanz von Wegzug und Zuzug?
1: Ja, in den Randgebieten der Städte sicher. Da haben wir einen, einen Zuwachs von sogenannten Raumpionieren, die, die denn da rausgehen. Äh, aber auch nicht äh, nur linear ist es positiv, sondern äh, ich habe natürlich auch einfach die Situation, dass dann die Randgebiete, also die Dörfer, Schlafstädte für die äh, Arbeitenden sind und die am Tag dann äh, rein wieder in die Städte fahren und keinen Kontakt im Dorf weiter pflegen und haben. Da hat keiner was im sozialen Kontext davon. Ne?
0: Es gibt viele Projekte, würde ich auch sagen, so also rund um Berlin und äh, rund um Hamburg vielleicht, auch vielleicht noch in der Eifel, da in diesen Regionen rund um die Großstädte, ähm, wo junge Familien hingezogen sind, jetzt auch gerade also noch Corona-bedingt, dann war es ja dann eher... Angenehm außerhalb zu leben, außerhalb der Stadt. Ähm, insofern gibt es ja diesen Trend schon. Äh, aber es ist die große Frage für mich auch, inwiefern das überhaupt wünschenswert ist politisch. Und ich werde jetzt mal hier, ähm, nochmal, so, die Futur 2, die, Akt die aktuelle zum Thema Landlust, die ist äh, ganz interessant. Und da gibt es einen Artikel von Udo Knapp den könnten wir auch mal versuchen einzuladen hier in den Podcast. Das war der letzte Vorsitzende der SDS, des Sozialistisch-Demokratischen Studentenbundes. Und der stellt hier die These auf, die ist sehr radikal, dass er ähm, sagt, man muss die, äh, das Land rund um die Stadt, also die Stadt ist eigentlich der präferierte Wohnraum, wenngleich gleich auch seine, durchaus seine Tücken hat, aber wir müssen als Gesamtgesellschaft schauen, dass wir das Land äh, ländlich halten, natürlich halten, als natürliche Ressource auch für die Landwirtschaft. Und dann, äh, dass wir einfach uns darauf einstellen sollten als Gesellschaft, dass diese ähm, Kleinstädte auf dem Land mehr oder weniger ausbluten. Das tun sie ja jetzt bereits. Und äh, dass man diese gleichen Lebensverhältnisse, diesen Anspruch in Zukunft nicht mehr gewähren kann und auch nicht mehr gewähren sollte. Dass also dann junge Familien, die rausziehen und dann den Anspruch haben, irgendwie jetzt baut uns hier mal ein ordentliches Krankenhaus hin und eine ordentliche Infrastruktur, dass die halt ähm, diesen Anspruch nicht mehr erheben können, sondern das dann privat finanzieren müssen. Ja, letztlich geht es darum, dass er sagt, die Menschen sollen in den Städten, da, da kann man garantieren, dass sie gute Lebensbedingungen haben, so gut es irgendwie geht. Und außerhalb, das wird man so mehr oder weniger dann der Natur wieder überlassen. Also eine radikale These könnte aber die ökologischste auch sein, um Menschen zu verwalten als. als ähm, Wirtschaftsgüter oder wie auch immer.
1: Ja, ich, ich meine, das ist die große Diskussion, die wir ja haben, wozu ist heutzutage Dorf da. Und mhm. die Rekonstruktion oder die Dekonstruktion des Zwecks, also aus der soziologischen Perspektive, des Zwecks von Dörfern und kleinen ländlichen Städten ist natürlich im Augenblick in Frage gestellt, ganz radikal. Und da könnte man sofort aus der sozialen Perspektive dem Vorschlag folgen. Und dann natürlich Leute, alle rein in die Städte. Bauen wir die größer und wir, wir sichern euch eine Versorgung ab. Guckt mal, wenn, wenn hier einer ein bisschen schwerer krank wird, na, der, der braucht erst mal 20 Minuten, eher per Telefon da rankommt und dann brauchen die eine Dreiviertelstunde, um ihn zu holen, dann ist er immer noch nicht im Krankenhaus. Also da das ist wirklich ein, ein, ein großes riesiges Problem da, was auch mit mehr Ressourcen nicht zu lösen ist.
0: Aber lass uns mal noch konstruktiv sein jetzt in der, in der Übergangsphase. Das wird ja nicht von heute auf morgen alles zerfallen. Ich, mir, mir gefällt diese Idee der Gemeinwohlkonvente sehr gut, die ihr da entwickelt habt. Das ist ja eine Idee von euch erstmal, oder? Ne?
2: Ja, also das ist auch eine Idee, die wir zusammen mit ähm, Leuten, mit denen wir gesprochen haben, auch entwickelt haben. Ähm, das ist ähm, Rega Züger zum Beispiel von der vom HIEG Humboldt
0: ja, Institut in für mh, mh.
2: Genau. Ähm, genau, die hat uns auch noch mal auf, auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht und genau, das ähm, scheint, das ist ein sehr partizipatives, ähm, partizipative Herangehensweise und vielleicht noch mal der Versuch, auch gesamtgesellschaftlich das Problem anzugehen und das nicht irgendwie von oben nach unten zu denken, sondern eher von unten nach oben.
0: Und wenn vielleicht wir, muss man das ja auch gar nicht auf dörflicher Ebene denken, sondern auf größere über größere regionale Zusammenhänge. Also wenn wir jetzt hier die mecklenburgische Schweiz uns zum Beispiel anschauen, dann wäre da ja schon als Region vielleicht sowas sehr sinnvoll, mal zu erheben und zu schauen, wie was brauchen wir denn als größere Region? Und wie lösen wir das? Wie können wir da mit welchen Strukturen irgendwie uns das Leben vereinfachen?
1: Also ich äh, denke, dass zwei Sachen eine, eine Rolle spielen. Das Erste ist, dass wir Regionen immer in, in, in dem Kontext äh, eines partizipativen Konvents oder von Bürgerräten oder ne, äh, im Sozialraum denken müssen. Wenn ich den Sozialraum überschreite, also der äh, Beziehungsraum, den die Menschen für sich aufmachen, mhm. Dann äh, habe ich gleich immense Störungen. Und und die Verwaltungsreformen im ländlichen Raum in allen Ländern zeigen das ja. Dass das nicht klappt, dass, dass ich, wenn ich dann eine Landkreisregion habe, die, die ist eine Papierregion. So. Äh, die zweite Sache, ähm, äh, wenn ich die Gelingsbedingungen mir anschaue, die solche Bürgerräte, Konvents oder ähnliche Formate verfolgen wollen und die immer sehr löblich, dass wir das von unten nach oben und nicht von oben nach unten machen. Es ist daran gebunden, gibt es eine Vorstellung von Zukunft in den Regionen? Und das ist eine politische Aussage. Nicht der Politiker, es ist eine politische Aussage. Gibt es diese Vorstellung oder dominiert die Vorstellung, wir verwalten unsere Gegenwart? So mit den ganzen Scheißproblemen, die jetzt so da aufbrechen, wir verwalten die nur. Und das kann ich von oben nicht reinsteuern. Haben wir mal eine Zukunft? ja, Klatschen wir in die Hand, denken positiv. nee, nee, geht nicht so simpel. Aber wenn es von unten auch nicht kommt, dann habe ich eine lethargische Situation und da hilft so ein Instrument nicht viel, weil das nicht angenommen wird. Also ich muss, wenn ich an das Instrument denke, an so einen so Suchprozess von unten, immer auch dann an die äh, sogenannten Gelingensbedingungen, also an die, gibt es die Akteure, die das vorantreiben, haben die Interesse und haben die einen Grund, ein Interesse zu haben, dass sie da weiter überleben. Ja. Und das ist, wir, wir, wir hängen immer in der Komplexität, da kommen wir nicht raus.
2: Es kann ja auch keine Gelingensgarantie für solche Projekte geben. Also es ist Nein. sicherlich gut, dass man solche Faktoren berücksichtigt, wo man sagt, die Wäre schon gut, man hätte das mitbedacht, bevor man sowas überhaupt angeht, damit man einfach eine bessere Chance hat, dass aus solchen Dingen auch was wird am Ende. Aber klar, was am Ende dabei rauskommt, das ähm, können wir heute noch gar nicht wissen. Und ich glaube, was du vorhin sagtest mit den Räumlichkeiten, wo machen wir das, wo halten wir das ab, das ist sicherlich eine zentrale Frage, weil man ja auch viele Regionen nicht über einen Kamm scheren kann. Das funktioniert ja gar nicht. Also das ist das eine und bestimmte Fragen machen auch in bestimmten Kontexten mehr Sinn. Also wenn ich über Gemeinnützigkeitsrecht diskutiere, kann ich das auch auf Bundesebene tun. Ja, Dann ist das, was da vielleicht angesiedelt ist. Aber wenn ich natürlich regional über bestimmte Themen sprechen möchte, dann mache ich das nicht auf Bundesebene. Dann macht es sicherlich in den Regionen, wo das angesiedelt ist, am meisten Sinn.
0: Mhm. Du hast ja jetzt mit, oder ihr habt mit vielen Menschen gesprochen im Vorfeld oder im Zuge dieser Studie. Was war denn für dich so der überraschendste, das überraschendste Argument oder der Augenöffner, wo du dachtest, muss man doch, muss doch doch nochmal anders drauf schauen auf Gemeinwohl im digitalen Zeitalter. Gab es da irgendwas?
2: Also vielleicht vorausgeschickt ist, was ich ähm, total spannend war. Wir haben diese Frage gestellt, was bedeutet Gemeinwohl für euch? Und ähm, das fand ich total spannend und nachher macht es Sinn. Aber dass alle gesagt haben, Gemeinwohl bedeutet Handeln im Sinne der Gemeinschaft und das ist unveränderlich. Und Das haben alle gesagt und es ist egal, ob wir im digitalen Zeitalter sind oder nicht. Und das fand ich auch wie schön. Dachte ich. Ich habe mit so vielen verschiedenen Leuten gesprochen aus so vielen verschiedenen Kontexten, Organisationen, aber darauf konnten sich alle einigen und ähm, da dachte ich mir, das, das ist doch eine schöne Hoffnungsschimmer, den wir da haben, dass wir zumindest uns auf das schon mal einigen können und alles andere muss dann weiter diskutiert werden. Das ist das eine und das andere ist, dass ich, ähm, dass ich es auch total spannend fand zu sehen, wie groß die Herausforderungen sind gerade in diesen klassischen Organisationen, ähm, man ahnt es, aber wenn man mit Leuten spricht, dann hat man doch noch mal ein viel besseres Verständnis natürlich für die ganz vielen Faktoren, die da reinspielen können und die das Ganze auch zum Scheitern bringen können. Ja, wenn man zum Beispiel an Dachorganisationen denkt und da sitzen Leute, die haben wahnsinnig viel Motivation und die haben das Know-how und die wollen was verändern und die wollen mit, mit digitalen Ansätzen vielleicht die Arbeit auch effizienter machen in der eigenen Organisation, aber die scheitern am Ende vielleicht, weil es so viele Dinge sind, die da zusammengreifen müssen. Ja, wenn die bis in ihre kleinsten Strukturen hinein diese digitalen Formate reinbringen wollen, dann sind da vielleicht Leute, die sagen, wir haben nicht die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Die sagen, wir haben es aber immer schon anders gemacht, das hat gut funktioniert, warum sollen wir es jetzt so machen? Die sagen, ich will aber doch meine Daten nicht auf eine Plattform eintragen, das ist doch Datenschutz und wer weiß, was dann damit passiert, will ich auch nicht. Das heißt, da sind so viele Hürden, die da überwunden werden müssen, das ist vielleicht auch gar nicht reicht, wenn es total engagierte Leute gibt in den Organisationen, sondern da muss ganz viel passen. Und das zeigt aber, wie groß die Herausforderung da teilweise noch ist. Und ähm, das, was ich schon gesagt hatte, was auch etwas ist, was viele umtreibt, ist eben die Förderung, die oft nicht nachhaltig ist. Und ähm, ich glaube, das, ja, das frustriert viele Leute, dass man dann eben Projektförderung bekommt, aber eigentlich bräuchte man eine Strukturförderung die grundsätzlich die Organisation unterstützt und nicht nur punktuell auf bestimmte Formate oder Produkte hingedacht.
0: Das ist ja so ein grundsätzliches Problem, was wir haben, diese Projektaritis in allen möglichen Facetten unserer Gesellschaft. Ich hatte noch einen Punkt, den, ich, den mir noch so kam, als ich das so las mit eurer Studie, die Inwiefern sind diese Ideen und Ansätze, die ihr da auch einbringt, letztlich nicht auch Resultat einer urbanen Kultur, die dann auch übertragen wird, dann auf äh, ländliche Regionen oder ums, weil wir eben dann schon sprachen, dass viele aus den Städten ja jetzt auch rausgegangen sind und da auch gerade sehr viel passiert, auch gerade im digitalen Sektor. Aber ich frage mich immer, inwiefern das ein urbanes Verständnis ist und ob wir wirklich den Bedarfen des Landes gerecht werden oder ob wir uns da einen Schuh anziehen, der uns gar nicht, uns eigentlich gar nichts angeht. Ähm, wir haben so ein bisschen versucht,
2: natürlich das Problem zu umgehen, indem wir Menschen aus ländlichen Räumen einladen, mit uns zu sprechen und haben Workshops gemacht und haben eben diese Empfehlungen, die wir aussprechen wollen, auch nochmal mit denen sind wir einzeln durchgegangen und haben uns nochmal dazu Feedback geben lassen. Und das ist entsprechend in die Studie mit eingeflossen. Deswegen würde ich sagen, ich glaube nicht, dass wir komplett vorbeigeredet haben aneinander. Ich hoffe es zumindest sehr, dass uns das gelungen ist, dass wir es nicht getan haben. Aber ja, es kann natürlich sein, dass eine Organisation, die woanders ihren Sitz hat und ähm, aus einer anderen Perspektive herauskommt, die Studie anders geschrieben hätte. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ähm, Neuland 21, ich weiß nicht, mhm. ob euch das sagt. Die, die haben wir auch demnächst im nächsten Gespräch hier. Ach, sehr gut. Mhm. Na, die können uns da auch noch ganz viel erzählen. Mhm. Und die ähm, bringen natürlich eine andere Perspektive mit, weil die sitzen ja direkt, ähm, da sitzen direkt mit den Leuten zusammen vor Ort und das kann natürlich auch nochmal ähm, andere Aspekte eher hervorheben. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich Komplett auseinandergehen würde. Ich glaube nicht, dass wir zu komplett unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen werden. Die Nuancen sind da vielleicht anders angelegt. oder Da wird ein Aspekt wichtiger sein, als als der bei uns vielleicht wichtig ist. Aber ähm, wir haben ja auch Neuland 21 in die Studie mit einbezogen und da kam jetzt auch nicht als Feedback, also das ist ja totaler Humbug oder <lacht> da habt ihr was Wichtiges vergessen. Deswegen glaube ich, da ist Kommunikation total wichtig und wir erheben nicht den Anspruch, dass wir für alle Fälle und für alle Menschen. Die richtigen Lösungen dabei haben, aber ich glaube, dass wir doch Richtungen aufgemacht haben, wo sich viele wiederfinden können. Mhm. Das ist die Hoffnung.
1: Ich finde es fand das eben sehr schön, wie du das reflektiert hast und wünsche mir, aber, weil wir das, äh, dasselbe Problem ja in, in allen Kommunikationsbereichen haben, auch im Journalismus, Das wir viel stärker einfach uns, gar nicht outen, aber uns äh, in unseren Studien und unseren Papieren auch selbst darstellen. Ja, dass es für den Leser einfach einordnenbar ist. Ach, die kommen da aus einer Großstadt und oder die kommen daher oder das ist überhaupt keine Wertung, aber dann habe ich als Leser sofort äh, die, die, das Bild, kann auch manchmal schief liegen, aber äh, eine Einordnung, um zu sagen, ach ja, aus der Perspektive gucken die rauf. Dass wir Perspektiven alle haben, ist ja vollkommen klar. Das Problem in der Kommunikation ist nur, dass wir oft nicht die Perspektive entdecken, die der einen angenommen hat, ne? sondern es scheint was Objektives zu sein. Das ist es sogar.
2: Ja, das ist natürlich ein schön, total relevanter Punkt. Und bei mir als Historikerin rennst du da auch offene Türen ein, denn da ist das auch immer wieder Thema. Also schreiben wir unsere Texte so objektiv, indem wir uns als Autorinnen total rausnehmen und pra praktisch nicht in Erscheinung treten? Oder sollten wir eigentlich viel offensiver damit umgehen, dass natürlich auch Historikerinnen Menschen mit Hintergrund ja. und Erfahrungen sind, die einfließen? Ja. Ja. Das ist eine alte Debatte, die aber, glaube ich, noch nicht zu Ende geführt ist. Aber ja. das ist ein guter Hinweis, ja, auf jeden Fall.
0: Nochmal abschließend an euch beide die Frage, wie optimistisch seid ihr, dass ähm, mit den Möglichkeiten des digitalen Raumes, das Ehrenamt, vor allem auch im ländlichen Raum, auch zukunftsträchtig bestimmte Aufgaben der Gesellschaft übernehmen kann? Sagen wir mal, in 10, 20 Jahren? Gibt ich es das noch?
2: Ich bin insofern optimistisch, dass es eine Debatte gibt. Also es finden Gespräche statt und wir sprechen heute darüber, es waren jetzt gestern und heute der Digital Social Summit, ich weiß nicht, mhm. ob das habe, ja. ähm, genau, wo ich auch die eine oder andere Session angucke, wo wir auch die Studie nochmal vorgestellt haben und da war auch der Grund, Tino, das Wichtige ist doch, wir reden darüber, also es passiert ja etwas und ähm, es, es ist ja nicht so, dass es komplettes Desinteresse gibt. Wir haben das ja mit der Studie gemerkt, dass da großes Interesse da ist in dem Moment, wo man so etwas ähm, veröffentlicht und das alleine macht mich schon hoffnungsvoll. Ich habe keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann es nicht sagen, aber ich ich glaube, dass die Tatsache, dass wir darüber sprechen, dass das total wichtig ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das weitergeht und dass das noch viel stärker gemacht wird und dass das, dass alle möglichst alle sich daran beteiligen können an diesen Diskursen. Ich glaube, dann gibt es vielleicht eine Chance.
1: Joachim, willst du? Na, naja, im Schnellen, natürlich sind äh, Hilfs jetzt in der niederen Form, könnte man sagen, also, wo können wir hilfstechnische Hilfsmittel, digitale Hilfsmittel helfen? Natürlich, das ist ja so ungemein naheliegend, ne? Wenn ich hier in den Dörfern so weit auseinander wohne, dann ist ein äh, Internet, eine Internetkonferenz, so wie wir sie jetzt auch gerade durchführen, natürlich hilfreich und verkürzt die Distanzen, die wir haben. Äh, zu der Kultur, zu meiner Kulturfrage, die ich immer einbringe, was ist das Neue? Was ist denn dann mit der Digitalisierung, die ja äh, eine Veränderung in unserer Kultur, jetzt Kultur wirklich sehr breit gefasst, äh, äh, verändern werden wird? Äh, da brauchen wir, äh, was Anne eben schon angemerkt hat, wir brauchen den Diskurs. Wir brauchen handvolle Kontroversen, äh, die, die uns reiben lassen, wie gehen wir denn mit diesen Dingern um? Wann benutzen wir sie? Zu welchem Zweck? Wie schützen wir uns? Und so weiter und so weiter. Das brauchen wir. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ich möchte noch jemand was da hinzufügen? Ich ähm, danke dir erstmal ganz herzlich, Anne, für diese wirklich schöne Studie. Für, ich glaube auch, dass Analysen auf jeden Fall helfen, um das Problem überhaupt erstmal zu erkennen und äh, zu markieren in alle möglichen Richtungen, auch mit ersten Lösungsansätzen, die man ja auch dann mal angehen und probieren kann, auch seitens der Politik auch stützen kann. Und insofern würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt. Und alles Weitere kommt in die Show Notes, wenn ihr weiterlesen wollt, dann haben wir hier werden wir noch ein paar Punkte hier anführen. Ich Würde sagen, vielen Dank. Ich ja, wünsche ich euch sagen. einen schönen Tag allerseits und alles Gute. Vielen Ein. Dank.
1: Tschüss. Tschüss und schönen Dank.
0: So, fassen wir kurz zusammen. Insgesamt habe ich mir hier sieben Punkte notiert, was ich ja aus dem Gespräch mitnehme. Zum einen die schöne Idee der Gemeinwohlkonvente im regionalen Raum, um die Bedarfe zu eruieren und gemeinsam kreativ zu überlegen, wie man diese sowohl vor Ort als auch digital unterstützt lösen kann. Dann braucht es seitens der Politik eine Strukturförderung statt dieser ewigen Projektförderungen. Oder es braucht neben den Projektförderungen auch immer wieder Strukturförderung, um da nachhaltige Strukturen einzuführen. Dann brauchen wir drittens, müssen wir dazu ermuntern, dass Netzwerke entstehen zwischen diesen unterschiedlichen Silos, die wir ja vielfältig haben. Und dass wir da auch ein bisschen über unsere Grenzen hinweg springen, also Wirtschaft mit Zivilgesellschaft und anderen Organisationen ins Gespräch kommen und ins Gespräch gebracht werden müssen. Dann haben wir viertens eine juristische Struktur, die offenbar nicht mehr so genau in dieses Zeitalter passt, nämlich diese Vereinsstruktur, die Gemeinnützigkeit, die erforderlich ist, um zum Beispiel Fördergelder zu akquirieren. Und auf der anderen Seite haben wir in der Zwischenzeit auch nicht zuletzt durch die digitale Kulturpraxis ein Modus, dass Menschen, junge Menschen vor allen Dingen auch gerne spontan agil arbeiten und damit aber dann nicht an die Fördertöpfe reinkommen. Das ist ein großes Problem. Dann haben wir ausgemacht als fünften Punkt, wofür brauchen wir eigentlich Ehrenamt? Geht es dann nur noch da, nur darum, die Gegenwart optimal zu verwalten? Oder geht es und sollte es nicht auch darum gehen, zu schauen, wer, in welcher Zukunft wir leben wollen und wie man das organisiert seitens des Ehrenamtes? Also ein erweiterter Blick auf die Funktion des Ehrenamtes. Als sechsten Punkt natürlich immer wieder das, äh, diesen scheinbaren Widerspruch zwischen der Digitalisierung als Werkzeugkoffer versus die Digitalität als Kultur, die die gesamte Gesellschaft grundlegend erneuert und transformiert. Auch dies ist noch nicht zu Ende gedacht und auch noch nicht dann transferiert, in wie wir, wie wir ländliche Regionen konstruktiv gestalten können. Und dann haben wir letztlich den siebten Punkt, ist, dass wir also neben diesem organisierten Ehrenamt zunehmend informell organisierte ehrenamtliche Tätigkeiten sehen, die sich vor allem auch digital organisieren und die wir also anders greifen müssen als das klassische Ehrenamt der Industriegesellschaft. Das ist so mein kleines Fazit. Ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist. Ähm, ich klappe mein Buch zu und wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.